0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادسه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من حجر. باعث الرسالة أحد المستمع الرمز إلى اسمه بالحروف د س يقول في أول سؤال له إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحا فما هي صفة التوبة بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن التوبة واجبة على جميع المسلمين بل وعلى جميع الكفار المكلفين على كل مكلف من كافر ومسلم يتوب إلى الله فالكافر يتوب إلى الله من شركه وغفره ويدخل في الإسلام لأن الله خلقه لذلك وما خلقت يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدوه فعلى جميع الكفار من جن وانس والنصارى ويهود وشيوعيين وغيرهم من انواع الكفره عليهم ان يدخلوا في دين الله وان يلتزموا بدين الله الاسلام وان يتوبوا عليهم هو عليه من الكفر والصلاه قبل ان يموتوا وعلى كل مسلم ان يتوب الى الله من سيئات وذنوبه قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الله توبه نصوحه قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تريحون. ولا سبحانه قل للذين كفروا ايا ينتهوا اللهم الله قد سلف. فعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله. والله سبحانه هو جواد كريم يقبل التوبة من عباده. كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والمذنب عليه يرجع إلى الله ويندم على ذنوبه الماضية ويعزم ألا يعود فيها وبذلك يرجو الله له وحقيقة التوبة تشمل ثلاثة أمور الأمر الأول الندم على الماضي والحزن على ما مضى من سيئات من زنا أو شرب خمر أو عقوق أو ربا أو أكل مال يتيم أو غير هذا من المعاصي عليه أن يندم على ذلك ندمًا عظيمًا ويحزن على ما مضى منه وعليه يقلع من هذه الذنوب وعليه يتركها ويحذرها وعليه أمر, أمر ثالث وهو العزم الصادق الذي يعود هكذا التوبة تشمل هذه الأمور ثلاثة أن يندم على الماضي منها مهما كانت عظيمه حتى الكفر. والامر الثاني ان يقلع منها ويحذرها. الامر الثالث ان يعزم حزما صادقا لا يعود فيها. وهناك شرط رابع عام لجميع الاعمال وهو النيه ان تكون لله وحده يتوب لله وحده. لان قد توبوا الى الله. يقصد وجهه سبحانه رغبه فيما عنده وحذرا من عقابه. على ما على ما مضى يعزم من لا يعود ويقلع منها خوفا من الله وتعظيما له واخلاصا له سبحانه وتعالى وهكذا بقيه العبادات كلها لابد فيها ان تقول لله من صلاه وصوم وصدقات وغير ذلك ومن تمام التوبه من اسباب بقائها ان يلزم الاخيار ويبتعد عن صفات الاشرار الذين يجرونه الى المعاصي. فهذا من من اسباب بقاء التوبه ومن اسباب استمرارها وكمالها ان تبتعد عن جلساء السوء الذين كنت تجالسهم حتى تسمع من شرهم وان تحرص على صفات الاخيار حتى تستفيد منهم ويعينوك على الخير. ومن ومن أسباب تمامها وكمالها أيضا أن تزيل ما عندك من أثارها يعني آلات له تزيلها مم. خمر تريقه مم. دخان تتلفه مم. وهكذا ما كان عندك من أثارها وبقائها تزيله حتى لا يجرك الشيطان إليه تريق الخمر تتلف الدخان تزيل... تكسر آلات له إلى غير هذا من كل ما يجرك إلى الشر تزيله عنك حتى تتم لك التوبه وتبقى وتستمر ولكنها مقبوله اذا استوفت الشروط حتى ولو كان عندك بقايا خمر او بقايا دخان التوبه مقبوله لكن عليك ان تحذر ما بقي عندك عليك ان تزيله فبقائه عندك ولو بقي عند يوم او يوم او بقى في يومين او ثلاثه لا, لا يبطل التوبه التوبه ماشيه صحيحه اذا كنت صادقا في التوبه في ندمك واقلاعك وعزمك الا تعود صادقا في ذلك وغائبا بما عند الله فالتوبه يمحو الله بها الذنوب جميع الله بهذه التوبه يمحوها الله عنك فلا تقنط ولا تياس الله. الله. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني للتائبين اجمع العلماء على على أن انها للتائبين. ونهانا عن قلوب لا تغلطون لا تياسوا من روح الله. المؤمن لا ياس ولا يقنط بل يبادر بالتوبه ويحسن من بربه الله وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اذا تبت من الذنب بالندم والاقلاع والعزم لا تعود فانه ينهى عنك. إذا فعلته لله سبحانه وتعالى. أم كان ما إن فعلته من غير إخلاص لله، بل تركت الذنب وندمت عليه ولكن لم تفعله لله بل لأنه أضرك أو مراعاة لخاطر أهلك أو نعم لأمر زيد أو عمر لا لله فإنما يبقى عليك، لأنك يعني ما تبت لله أو أن تكون التوبة لله. تبقى عليك هذه الجريمه حتى تتوب الى الله من ذلك لكن المستقبل لما فعلت في الجريمه لا شيء عليه ما دام تركته انما عليك الجرائم الاولى التي فعلتها حتى تتوب الى الله منها توبه صادقه خالصه لله تضمن الندم على الماضي والاقلاع منها والحذر منها والعزيمه ان لا تعود فيها إلا ترجو ما عند الله وتخسر عقابه سبحانه وتعالى ثم اذا فعلت ذنبا بعد التوبه توخذ بالاخير اذا فعلت ذنبا بعد التوبه اعدت الذنوب عليك اثم الاخير بس. اما الاول فقد مضى ومحي عنك بالتوبه اذا كنت صادقا اما ان كانت التوبه باللسان وانت مقيم بقلبك على المعصيه مقيم اصرت هذه التوبه ما تنفع ما تصح تاب من عدم الاصرار ان تتوب بقلبك وان تدعها بجوارحه وبدنك تقلع منها وتندم عليها وتعجب ان لا تعود فيها هذه التوبه فإذا نزغ الشيطان وعدت اليها تؤخذ بالذنب الجديد بس الذنب الجديد الا ان تتوبت بعدها اذا توبت كذلك تاب الله عليه وهكذا كل ما عاد المسلم الى التوبه تاب الله عليه فلا يقنط ولا ييأس والله يقول ولا تيأسوا من روح الله ومما ينبغي للتائب ان يتبعها العمل الصالح والاستكثار من الخير حتى تستقيم وتنمو تكمل يقول الله وفاءه حتى تبدى حسنه ايضا اذا اتبعها بالعمل العمل الصالح بدى الله, الله حسنه قال تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال بعد ذلك وان يفعل ذلك يلقى أثامة مضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. النعمة من الله جل وعلا أن العبد إذا تاب توبة وأتبعها بالعمل الصالح أبدل الله سيئات حسنات. مع محو الذنب يمحى تمحى الذنوب ثم تعطى مع بدل كل سيئة حسنة. بإيمانه الصادق وعمله الصالح وعمله الصالح, وعمل الصالح بعد ذلك وهذا من فضل وجوده وكرمه سبحانه وتعالى وقال تعالى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا هما نعم
0: جزاكم الله خيرا وتقبل منكم يسال اخونا سؤال اخر يقول رجل يحافظ على الصلوات الا انه يتاخر عن صلاه الفجر باوقات متفاوته فبما تَنْصَحُونَ جزاكم الله خيرا.
1: ننصحه بالحذر مم. لمشابهه اهل النفاق. فان المنافقين يتاخرون عن صلاه العشاء والفجر. ويكسلون عنها عنهما الواجب الحذر. والصلاه ثقيله على المنافقين كلها ثقيله على المنافقين. كما قال صلى الله عليه الصلاه المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حب لو يعلمون ما فيه من العظيم لا أتو ما ولا احبه فالواجب على المؤمن ان يحضر صفات المنافقين وان عنها وان يحافظ الصلاه الخمس كلها في الجماعه الفجر والظهر والعطر والمغرب والعشاء ولا يجوز التاخر الفجر ابدا يجب ان يعتني بها وان مع اخوانه كما يفعل مع الصلوات الاخرى واذا كان لا يستيقظ يستعين بالله ثم ببعض اهله يعينون على اليقظة أو بوضع الساعة عند رأسه يركزها على قرب الفجر ثم إذا ضربت قام الله يسر هذه الساعات ذمة من الله يجعلها عند رأسه يركزها على الساعة التي يريد قبل الفجر أو عند الفجر فإذا ضربت سمع الصوت وقام ومن الأسباب أيضا أن ينام بكري لا يسهر عليه ينام مبكرا فكان كان النوم وربما شق عليه النوم عليه يبكى عليه ان لا يسهر حتى يقوم عند الفجر نشيطا ليس به مانع ولا يجوز له التسهل في هذا الامر ابدا بل يجب العنايه بهذا الامر لأمور منها التبكير في النوم لا يسهر منها وضع ساعه تعين على ذلك على قرب الفجر او تكليف بعض اهله الذين يستيقظون أو يوقظوه مع سواد الله الاعانه على يعنى هذا الخير والتوبه الى المساله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رساله من احد الاخوه المستمعين هو عماد الدين عبد القادر فضل الله من السودان بعث يسال ويقول ما مدى صحه الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وإن كان صحيحا فهل معنى أن الشخص الذي يجاور مسجدا لا تقبل له صلاة إلا في المسجد أم ماذا افتونا بارك الله فيكم
1: الحديث ضعيف صلاه جار المسجد إلا في المسجد صعيف ولكنه مشهور عن علي رضي الله عنه وأتبت عن النبي يغني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم ياتي فلا صلاة له الا بالعثر. نعم يعم جار غير الجار. ولما جاءه رجل اعمى قال يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي من الرسول صلى الله في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الندا بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب. فإذا كان اعمى ليس له قائد يؤمر بالاجابة فكان بغيره. الواجب على جميع المكلفين الحضور للصلاة في الجماعة وأداءها بنفسه مع الناس ولا يجد له التخلف عنها وجه من الوجوه ولكن لو تخلف لكسر أو لوم صلها صلها وتهوى له فتوى الجماعة صلها وتصح تصح صلاته لكنه ياثم إذا تعمد التأخر ياثم أما إذا كان مغلوبا على أمر بنوم أو غيره ليس ب... ليس باختياره فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله بالطاعه أما إذا كان يتساهل به النوم ولا يجعل ساعة ولا من يوقظه هذا يؤهل لذلك لأنه مفرط وهو آثم بذلك لكن لو جعل الساعة أو جعل من يوقظه ثم لم يسمع الساعة ولم يتيسر من يوقظه لا من موقظ لا عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نزل ذات ليله في السفر في اخر الليل وامر بلالا ان يرقب لهم الفجر حتى يوقظهم فامتثل بلال واتكأ على ناقه ينظر الصبح حتى يخبرهم اذا طلع الصبح فاخذه النوم ونام معهم مثلما مثل ما ناموا فلم يستيقظوا الا بعد ان حر الشمس فلما استيقظوا قالوا النبي اين اين كنت يا بلال فقال لقد اخذ بنفسي الذي اخذ بانفسكم. الله اكبر
0: فلم يعاتبهن
1: النبي وتوضاوا وصلوا تحولوا عن مكانهم قالوا موضع حضر في الشيطان ثم توضاوا وصلوا كما كانوا يصلون في وقتها. فالمقصود ان الانسان فعل الاسباب واجتهد ثم لم تنفع الاسباب فلا حشيش عليه. يعلى الساعة ولكن ما سمعها أمر زوجته في تقوم أو أمه أو أباه ولكن قدر أنهم تكللها ما قاموا هذا حرج لكن بشرط أن لا يكون مصيف أما إذا كان يتعمد الصيفة فهو فرط المصيف يشتد به النوم ولا يستمع ما يسمع صوت الساعة فالحاصل لا بد من فعل الأسباب ومنها ان يبكر بالنوم لا يسهر.
0: المصيف معناه المتاخر
1: في النوم. بالنوم. نعم. نعم. فالحاصل ان ان الواجب على المؤمن ان يفعل أسباب التي تعينه على ان يصلي مع المسلمين في الوقت. الفجر ولا الفجر. ومن ومن اشدها الفجر. الله على المنافقين ايضا. فلا يليق بهم ان يتشبه باعداء المنافقين. بل عليه يبكر بالنوم لا يسهر حتى يستيقظ. وعلي مع هذا أن يعني يستعمل الساعة التي يركدها الوقت، وإذا كان عنده أهل جيد عنده أهل يعني عندهم يقظة في آخر الليل، هم ولا خالة ولا زوجة جيدة تستيقظ يؤكد عليهم ويوقظونه، قد لا يسمعوا الساعة أيضاً فيؤكد عليهم حتى يوقظوه، يفعل الأسباب التي يستطيعها، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعته
0: جزاكم الله خيرًا. المستمع صلاح بن إبراهيم محمود مقيم في القصيم بعث يسأل ويقول: ولدتني أمي وهي في عصمة أبي، ثم طلقها أبي بعد ولادتي، وتزوج من أمي رجل آخر ولم أبلغ آنذاك الفطام. فرضعت من أمي بعد زواجها الأخير أكثر من خمس مرات مروية ومشبعة فهل أكون بذلك ابنا لزوج أمي من الرضاعة وأخًا لأبنائه؟
1: لا, يكون لا تكون ابن الله أنت ابن زوجته طبيبه لكن لو حملت أمك انقطع لبلها حملت أتت بولد أو بنت وجاء لها لبن وأنت في الرضاع ما بعد فطمت تكون ولدًا إذا أرضعك بلبن جديد لو بطل حملت وأنت صغير ثم ولدت ودر لها لبن الولد الأخير وأرضعك وأنت لم تبلغ الفطام ما فطمت فإنك تكون ولدًا لأنه رضعك أما كونك رضعت منها من لبن الأول من لبن أبيك بعدما تزوجت لا جارك ولدا له لأن لبن لبن أبيك باقي لكن لو هملت من الزوج الجديد ونرت لبن بعدها ورعت الحمل وأنت لا تزال الحولين ثم ارضعك من لبن الزوج الجديد مع أخيك الجديد تكون ولدا له من الله
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع ميم عين عين من شرورة بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول هل وصول الماء إلى بشرة اللحية واجب ضروري أم يكفي مرور الماء فوق الشعر جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرورنا عليها وإن خللها هو أفضل خلّلها وعركها فهو افضل والا كان الإنسان يمرون عليها وربما خللها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام اما ان كانت صغيره ما تستر البشره فانه يعركها يعني حتى يصل مع البشره اذا كانت صغيره ما تستر البشره فانه يغسل البشره مع الشعر لانها حين يوجدها كعدمها قليله اما الكثيفه التي يستر البشره لكثافتها فيبغت في مرورنا عليها جميعها إذا أجر عليها الماء كذا وإن خللها فهو أفضل
0: جزاكم الله خيرا يقول أصابني مرض في عام مضى وله أكثر من أربعة أعوام في شهر رمضان ولم أصم ذلك الشهر ولم أقضه حتى الآن فماذا يجب علي أن أفعل جزاكم الله خيرا
1: عليك التوبة إذا كنت أخرت من غير عذر. عليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على ما مضى منك من التفريط والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا وعليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينا أيضا أيوة. إذا يعني كنت قادرا لأنك مفرط وقد أكثر جماعة من الصحابة على أكثر من أن أيوة يطعم مسكينا مع القضاء. فعليك أن تقضي الأيام وعليك أن تطعن مع كل يوم مسكين نصف من التمر أو الأرز أو الحنظة كيلو ونصف كل واحد عن كل يوم وعليك مع ذلك التوبة إلى الله عن تقصيرك وتأخيرك لأنه يعني واجب البزار القضاء قبل رمضان الجديد وأن تأخرت كثيرا فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليك القضاء قضاء الأيام سواء متتابعة ومفرقة لا بأس وعليك ما على ان كنت قادر ان تطعم عن كل يوم مسكين تجمع الطعام تعطيه بعض الفقراء بعدد الايام كل يوم عن صعر نص نص ساعه يعني كيلو ونصف عن كل يوم تجمعها تعطيها بعض الفقراء ولو فقرا ولو فقيرا واحدا اما ان كنت فقيرا ما تستطيع الطعام فانك تصوم فقط مع التوبه ويكفي لان الله يقول سبحانه لا يكلف الله لا إلا وسهل فاتقوا الله واستضع
0: جزاكم الله خيرا رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك يقول رجل تزوج بامرأة وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة لكونه رضيع أختها الأصغر ولم يعلم إلا بعد أن طلقها وقد أنجبت له ولد هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك الحمد
1: لله ولده صحيح ولده من سبله الحمد لله ما تعمد الباطل نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع إبراهيم عين كاف سوري الجنسية بعث برسالة يقول فيها تزوجت ابنة عمي وأنجبت لي ولدين ولله الحمد ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من خمس رضعات ومنذ ذلك اليوم خالتي يقول رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من خمس رضعات ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك وأنا في حيرة من أمري ما هو المطلوب مني أفيدوني وفقكم الله,
1: الله. 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 الله.
0: تزوجت بنت عمي الله. وأنجبت لي ولدين ولله الحمد ومن فترة سافرت إلى سوريا واجتمعت العائلة عندي في البيت وقالت لي عمتي والدة زوجتي إن زوجتي رضعت من خالتي زوجة أبي أكثر من خمس رضعات. ومنذ ذلك اليوم ابتعدت عن فراش الزوجية ولم أخبر زوجتي بذلك وأنا في حيرة من أمري ما هو المطلوب مني أفيدوني وفقكم الله.
1: بهذا الرضاع تكون أختلك من أبيك ويبطل النكاح إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة. مم. ماموره معروفة بالصدق والعداله والاستقامه ولا تتهم بانها تريد فراقك لابنتها
0: او تريد فراق ف...
1: و... المقصود انها لابد ان تكون ثقه يعرفها الناس بالصلاه والاستقامه والصدق وعدم وجود ما يقده في شهادتها لابد أن تكون معروفة بالاستقامه والصدق والمحافظه على الصلوات وليس فيها جره يمنع شهادتها أما أولادك فأولادك تابعوا لك لأنك لأنهم ولدوا على شبهه النكاح فالحاصل أن الواجب التثبت في هذا الأمر طيب. تجتنب المرأة طيب. تثبت تسأل ولا مانع من إحضارها عند قاضي شرعي يسألها أو عند بعض العلماء هناك يخوفونها أن الله ويحذرونها من التساهل ويعرفون ما لديها سؤال العارفين بها من جهات استقامتها وأنها فقه لينة ليست من من يعني يعبد القبور او يسأل أولياء والصالحين او يتساهل بالصلاه او ليست من المعروفين بالمعاصي الاخرى فاذا كانت ثقة ليس فيها جرح فاجتنب الزوجه حينئذ ولا أعطيها طلقه صكا بطلقه حتى تعتمد على ذلك عند تعطيها في الزواج نعم. تعطيها صكا شرعي مم. هذا بعد التثبت في الامور أيوة. تعتزلها وتبقى تسال وتنظف الامر حتى تعرف ثقه والدتها وانها لا تتهم في شيء من ذلك ويطمئن قلبك الى فراق زوجتك بعد وجود المبررات التي لا يبقى معها شك في الشهاده واذا كان من طريق بعض القراء الطيبين او العلماء المعروفين تحضنها عندهم والشهود العالمين بها حتى تكون حتى يكون الامر عن بصيره وعن فتوى علم فتوى
0: العلم جزاكم الله خيرا سماحه شيخ كثير من الناس عندما يتزوج وربما انجب ولد او ولدين او اكثر او اقل يفاجا فياتي امراه فتقول ان بينك وبين فلان رضاع وهي تعتقد أن الرضاع هذا إن كان صحيحا يوقع الفصال في الأسرة بما تنصحون النساء في مواضيع الرضاع والتثبت والورع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا هذا
1: واقع يقع قد وقع عليه أخبر في هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ثم جاء جاءت رأة أنا فقالت قد أرضعتكما فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه بذلك فقال له كيف هو قيل دعها عنك فامره عليه الصلاه والسلام بفراقها وهذا عند اهل العلم محمول على انها ثقه المراه وانها ان راتها خمسة خمس رضعات امم جميعا نعم فالمقصود ان هذا يقع كما وقع اليوم من هذا يقع لكن الواجب تثبت الامور لان المراه قد تكون عندها يعني أسباب تحملها على الشهاده الباطله، إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينه وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينه وبين أهله، أو قد تكون في نفسها لا لا تعتبر لفسقها أو كفرها. ترك الصلاة أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات أو سد الدين أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها فلا تعتبر شهادتها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نعم اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته